0: Buen día, hoy en la entrevista IT tenemos la oportunidad de charlar con Sara Martínez, sí. Business Developer Directo de Axiacor, para conocer más detalles de la compañía en el país. Bueno, mucho gusto, somos Bruce Garavito y Gustavo Torres. Sara, bienvenida a este espacio y pues nada, un gusto estar que, que estés con nosotros.
1: Bueno, Gustavo, Bruce, un gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio de, de, con personas que somos apasionados por la tecnología yo me siento súper bienvenida y contenta de estar
0: aquí. Vamos a conocer un poco más a Sara. Sara es publicista y especialista en innovación. Tiene experiencia de ocho años en la industria digital con una constante su pasión por la tecnología. Su visión estratégica y el liderazgo en el campo de ventas y de entendimiento del negocio le han permitido incursionar con éxito como una consultora digital y reconocidas empresas en sus procesos de transformación. Ya para iniciar, para Axiacor, ¿cuáles fueron los retos más sobresalientes que han tenido durante la pandemia y qué aprendizaje han tenido durante estos meses?
1: La pandemia fue difícil para todos, pero yo yo creo que nosotros tuvimos una, una ventaja importante de estar en, en la industria tecnológica. Pero el reto más difícil fue actuar en el menor tiempo posible y apoyar a nuestros clientes eh, en esta situación tan difícil. Entonces, nosotros trabajamos con Bodytech, trabajamos con Grupo Takami, trabajamos con Canal 13, con G-Colsa, con varias compañías en diferentes sectores. Y, y en esto nosotros estábamos súper preocupados: era por la gestión de nuestros clientes. O sea, ¿Cómo puedo yo aportar a ellos eh, para su desarrollo en una situación tan complicada como esta? Entonces ahí salían ideas de: tengamos. Eh, tengamos un agendamiento especial para las sedes en BodyTech, donde, ellos, donde los usuarios puedan eh, separar su espacio, donde puedan incluso abrir el, la puerta de la sede sin ni siquiera tocar ningún dispositivo. Estábamos teniendo una cantidad de, de ideas en conjunto con nuestros clientes para poder actuar en el menor tiempo posible ante esta situación. Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios vimos de esto? Tenemos un trabajo muy constante en la compañía, identificando esas oportunidades de mejora que tienen todos nuestros clientes y que tuvimos oportunidades de actuar en el menor tiempo posible ante estas situaciones. Lo que primero hay, aportó al desarrollo de nuestros clientes y también nos aportó a nosotros para mantenernos vigentes en un año tan difícil como, como la pandemia.
0: Habla Tomás sobre el trabajo de Axia Cor ¿Sobre cuáles pilares construye la compañía sus productos digitales para ofrecer experiencias exitosas?
1: Listo. Bueno, Gustavo, nosotros tenemos en, en AsiaCore un, un, una frase que es muy fuerte y es solo uno de cada 10 proyectos digitales sale al mercado exitosamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ahondar muchísimo más en los procesos que tiene cada compañía. Entonces, nosotros hemos creado una, una metodología de trabajo que la llamamos el Framework AX3. El Framework X3 consta de tres pasos. El primero, necesitamos construir una estrategia. En esta estrategia quiero entender quién es mi cliente, cuál es su, eh, su sector, su industria, eh, cuáles son las tendencias que están alrededor de esta industria, quiénes son sus clientes, eh, dónde están estos clientes, qué les gusta a estos clientes. En este proceso de estrategia tenemos un equipo de consultores en innovación que realizan entrevistas con el equipo de que realizan entrevistas con los usuarios y que analizan toda la información del mercado para poder definir exactamente cuál es esa oferta de valor que tiene nuestro cliente y cómo poderla traducir en una herramienta que no solo sirva hacia los usuarios, sino que también sirva hacia, hacia la compañía en optimización de procesos de tiempo y demás. Entonces, en esta primera etapa de estrategia definimos el producto. La segunda etapa eh, es diseño y construcción donde definitivamente nosotros utilizamos herramientas de últimas tendencias que nos permitan desarrollar eh, y diseñar experiencias de usuario únicas, entendiendo cuál es la comunicación de la marca, sus colores, eh, sus iconos y cómo vamos a interactuar al, finalmente con los clientes. Y pues construimos la herramienta con tecnologías que sean escalables, que nos permitan a largo plazo poder construir una plataforma que se adecue a los objetivos de las empresas. Y el último paso es la mejora continua. ¿Por qué? Porque la tecnología es un proceso iterativo, cambiante, donde nosotros necesitamos aprender de qué es lo que está pasando en el mercado, cómo están consumiendo nuestros usuarios y cómo podemos nosotros actuar al cambio de la tecnología. Y por supuesto, en este último paso de mejora continua, estamos haciendo un análisis eh, constante de seguridad, de cómo está construida la plataforma en temas de cuidar los datos de nuestros clientes, de tener todos los paquetes de seguridad, que la infraestructura también aporte a, a, a la seguridad de los datos de nuestros clientes. Esa es la, la metodología que usamos en Axiacor para hacer ese uno de 10.
0: En línea de esto, ¿cuáles han sido los proyectos más destacados que ha desarrollado Axacor en el mercado colombiano?
1: Listo, nosotros estábamos con Boditec, eh, digamos que fue un caso para nosotros súper bonito, porque inicialmente teníamos una, una métrica y cómo podemos multiplicar las ventas digitales por tres. Ese era nuestro, nuestro principal objetivo, optimizando el proceso de compra, que fuese rápido, pero también ayudando a la operación del negocio. A los tres meses de haber salido a producción, esta plataforma logró multiplicar sus ventas digitales por diez. Fue un cambio súper drástico para ellos eh, desde, desde la organización y para nosotros también de entender cuáles son las cosas que debemos de tener en cuenta para los proyectos. También trabajamos con Grupo Takami, Grupo Takami es uno de los restauranteros más grandes de Colombia y con ellos tenemos un ecosistema donde actualmente conviven 14 marcas del grupo. Entonces es un, un, una plataforma súper robusta donde están integrados los domicilios, las sedes, porque son diferentes sedes por los diferentes restaurantes, la disponibilidad de los productos y es una operación, digamos, muy fuerte. En esto también trabajamos con Home eh, Homeburgers es una marca que queremos mucho porque somos muy adictos a esas hamburguesas. <risa> y, y, y con Home logramos, digamos, en un tiempo récord, que fue justo antes de pandemia, esto, las cosas de la vida, logramos crear un ecosistema de domicilios y de takeout que fue fácil de usar y que además tuviera la réplica de la experiencia que tenemos en el punto de venta, donde yo simplemente digo, ¿qué amplia ¿qué adiciones?, ¿qué bebida?, y listo. Eh, y ha sido una experiencia también súper bonita para nosotros. También trabajamos con Canal 13, en el 2019 nos ganamos el premio al mejor, al mejor, a la mejor plataforma de innovación el año, del año con ellos, fue una plataforma donde logramos traducir esos contenidos de televisión en un ambiente digital, y pues esos son algunos de, de los casos de éxito que, que hemos tenido. También trabajamos con Visum Capital, también trabajamos con g que es Caterpillar Colombia, con Reliance, que también hace parte de g eh, También trabajamos con compañías como Orsa, Orsa es una compañía de, de temas de asuntos regulatorios, es un proyecto que sacamos hace poco, es un proyecto súper interesante, donde nos sirve a nosotros como empresarios a estar a la vanguardia todos los asuntos regulatorios que ocurren en el país. Es una plataforma que busca todas las plataformas de, del Estado y extrae, extrae toda esta, esta información que nosotros como empresarios debemos tener en cuenta para poder operar nuestro negocio. Algunos de los casos, pero como se dieron cuenta, tenemos clientes súper distintos en su forma y en su ser y pues eso también hace parte de la metodología que utilizamos.
0: Pasando a temas de transformación digital, ¿cuáles son los campos que serán protagonistas en el 2021 dentro de los procesos, como ya lo mencioné, de transformación digital?
1: Claro que sí, Gustavo. Mira, el primer punto es la ciberseguridad. Incluso te, te habrás podido dar cuenta que con, con, con las últimas versiones de la IOBs, nosotros ahorita como usuarios tenemos la oportunidad de decir que no nos sigan con pauta en ninguna aplicación. Nosotros como usuarios tenemos esa oportunidad de hacerlo. Eso va a ser un tema súper importante para el 2022 y es la ciberseguridad. Porque el 68% de los ataques o los ciberataques del mundo son para empresas, entonces nosotros como empresarios tenemos que tener en cuenta cómo estamos construyendo nuestro ecosistema digital para poder asegurar la información de nuestros clientes, pero también cuidar la información de nuestros, de nuestros usuarios. También eh, el tema de soluciones o problemas medioambientales, digamos que parte de lo que pasó en pandemia es que nosotros como, como seres humanos nos dimos cuenta que somos un daño para el medioambiente, entonces cuando pasó toda esta pandemia, todos estábamos en casa, entonces los animales empezaron a salir, las aguas empezaron a limpiar, el aire se empezó a limpiar, pasaron una cantidad de cosas donde nosotros dijimos, oiga, tenemos que tener cuidado. Parte de, del tema de tecnología va a ser cómo aportar a, a soluciones a problemas medioambientales, eh, cómo utilizar, no sé, carros eléctricos y la iluminación automatizada, baterías de bajo gasto, energía sostenible y otras alternativas que claramente también nos van a ayudar a ser parte de eso. Y el último es, son los sistemas inteligentes, es el aprendizaje automático de reconocimiento de patrones. Aquí hablamos nosotros de inteligencia artificial, creo que todavía estamos muy lejos de eso, pero sí podemos hablar de temas como Machine Learning para identificar cuáles son los hábitos de consumo de, de los usuarios. Esos son los tres retos que, que creo que van a ser súper importantes para el 2022.
0: La tecnología es un factor transformador. ¿Cómo crees que este campo ayuda a las compañías a superar los momentos de crisis?
1: Me encanta, me encanta esta pregunta, Bruce, porque incluso la, la pandemia, hoy COVID-19, fue el agente de cambio de las empresas o la agente de innovación de las empresas. Y lo que pasa es que la tecnología siempre ha sido una herramienta que nos permite visualizar otras cosas. Pero nosotros desde nuestra labor como profesionales deberíamos estar constantemente analizando cuál es la información que me brinda a mí el mercado, cuál es la información que me brindan a mí las tendencias, cuál es la información que me que, que estoy que estoy visualizando en el mundo que me va a permitir a mí cambiar mi negocio. Nunca pensamos que hubiera, hubiera ocurrido una pandemia, pero sí estábamos viendo, por ejemplo, hábitos de consumo en temas de pedidos a domicilio. Estamos viendo hábitos de consumo en temas de mayor compras en línea. Incluso ahorita tienes hasta unas cámaras que te permiten subir tu foto, identificar cuáles son las tallas adecuadas para poder comprar ropa en línea. Hay muchas oportunidades pero nosotros no hemos estado atentos a, a esas oportunidades o a esos agentes de cambio para tomar una decisión anticipada. ¿Qué pasa en pandemia? Que las empresas, las compañías que anteriormente ya venían con sus procesos de digitalización y de transformación digital salieron adelante sin problema. Obviamente hubieron baches, obviamente hubieron barreras, obviamente fue difícil, pero ya tenían un ecosistema que les permitía soportar eso. Las empresas que no habían tomado la determinación de hacerlo con anterioridad, pues ese, ese, esa línea de aprendizaje o esa curva de aprendizaje fue mucho más difícil de tomar en una situación más difícil. O Ahí sea, mi recomendación es la tecnología, y no solo la tecnología, sino cualquier acción que nosotros hagamos dentro de una compañía entendiendo los datos, siempre va a ser un agente de cambio. Yo puedo cambiar un proceso, puedo cambiar una herramienta, pero también puedo cambiar o puedo sumar personas con habilidades distintas que me permitan estar a la vanguardia de esas tendencias.
0: ¿Cuál es la importancia de las inversiones de las compañías en proyectos digitales a largo plazo para la dinamización de la economía?
1: La inversión, sobre todo en un país como el nuestro, como Colombia, es el tema más difícil. Ustedes no se imaginan la cantidad de licitaciones donde yo he visto que el, la toma de decisiones por presupuesto o incluso veo tecnologías que están ya obsoletas, tecnologías que ya no son tan uh, usual, usuales en el mercado. ...todavía dentro de estas licitaciones... ...y es porque todavía estamos pensando... ...en cosas que no son importantes... ...yo necesito entender cuál es el agente de cambio... ...como nos decía ahorita Bruce... ...que esta tecnología o que esta herramienta va a traer a mi compañía... ...para poderla sumar... ...pero yo no necesito entender... ...si esto me cuesta uno o dos... ...yo lo que recomendaría en este caso... ...pensemos en que yo voy a crear un punto de venta... ...cuánto me cuesta crear un punto de venta... o ...una superficie de venta... ...cuánto puedo vender a través de esta, de esta superficie y cuál es le, la inversión que necesito mensualmente para atraer la cantidad de clientes que se requiera. Eh, entonces eso también es una invitación que, que quiero hacer a los, a, los, a los empresarios, que empecemos a entender, no, no esto como un gasto, no como una inversión a largo plazo, donde yo necesito tener un ecosistema que sea lo suficientemente robusto y que pueda crecer en el tiempo. Porque la medida en la que yo invierto correctamente, la medida en la que yo entiendo cuáles son las necesidades de mis usuarios, pues esto es un ecosistema que me va a retornar la inversión.
0: Y para terminar, Sara, agradeciendo tu tiempo, agradeciendo esta amable explicación que nos das de Axiacor. ¿Cómo ves AxiaCore en el futuro? ¿Cómo la proyectas?
1: Nosotros queremos tocar millones de puertas en el mundo. Eh, eso es lo que queremos hacer nuestro propósito como compañía es construir tecnología confiable para dar forma a nuestro futuro y nuestro futuro no solo son las empresas sino son los usuarios como estamos tocando a estas millones de puertas no solo en Colombia sino en diferentes países que nos permitan transformar la forma en la que nosotros vivimos nuestro día a día y que de verdad aportamos a que sea más fácil y que sea más fácil nuestros procesos que sea más fácil comprar en línea que sea más fácil eh, solicitar una cita uh, médica nosotros queremos aportar a este tipo de situaciones y queremos tocar millones de puertas. Eh, seguramente en unos años nuestro nuestro C level va a estar únicamente en Estados Unidos, pero la idea es que podamos tocar puertas en diferentes países y poder educar a nuestros clientes y a nuestros usuarios en que la tecnología no es un wishlist, sino es un monstruo.
0: Bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar con Sara Martínez, Business Developer Director de AXECOR. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre bienvenida a Entrevistas de IT. Recordemos que la transcripción total de esta entrevista está en el Tecnosio, el podcast del Tecnogus, siempre ofreciendo mejor tecnología. Sara, muchísimas gracias y bienvenida siempre.
1: Muchas gracias, Gustavo. Bruce, un gusto haber compartido este espacio. También a los oyentes, Entrevistas de IT, eh, que por favor escuchen todo el contenido que tengamos, que da a Tecnogus eh, y que por favor eh, estén al tanto de toda la información que tenemos para compartir
0: gracias Sara y recuerda que en Tecnosio y en Tecnobus, medios aliados para compartir la información que ustedes ofrezcan a todo el mercado y a ustedes que nos están escuchando y a la gente que nos va a leer, muchísimas gracias, esperemos mucho más contenido en entrevistas de IT.